0: del Pocillo, mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado me acompaña como siempre en este espacio mi colega la periodista María Soledad Dávila Calero y esto es La Contienda en el episodio de hoy nos acompaña eh, ya una reincidente por vez, No estoy exactamente seguro cuál, <risa> pero nos acompaña una vez más eh, la doctora eh, Mariola Rivera eh, para hablar con nosotros sobre un tema tal vez un poco desconocido. Eh, María Soledad nos va a dar un poco más de detalle.
1: Sí, bueno, esto surgió, este episodio surge porque Mar Mariola... Eh, que, que es neumóloga pediátrica, que es uno de los de las voces expertas que está eh, hablando en Twitter, dentro de todo el ruido que a veces hay en esta, en esta coyuntura de, de la pandemia, eh, pone a veces opciones para los threads, los hilos de, de Twitter, que va a ser sobre un tema para informar sobre ciertos puntos. Y eh, en uno. Eh, vi que una de las opciones era los desiertos alimenticios o food des alimentarios o food deserts y, y pues yo voté por ese y me di cuenta que no iba a ser la opción ganadora eh, así que así que escribimos eh, a la contienda le interesa que, que se discuta esto porque eh, yo creo que y esto pasa en todas las crisis, obviamente la, el enfoque es en, en los casos más graves cuando hablamos de seguridad alimentaria, pues nos enfocamos en las personas que, que no, tienen seguro, o sea, no tienen su comida segura. Nos enfocamos en personas que a lo mejor eh, pasan todo el día sin comer o que tienen dos comidas al día eh, o que no saben de dónde va a venir su próximo plato. Pero eh, hay unas gradientes en realidad cuando vamos a hablar de los problemas nutricionales que hay eh, en Estados Unidos y en, y en Puerto Rico. Eh, y y los, los desiertos alimentarios o food deserts caen dentro de eso. Eh, los desiert, estos desiertos se consideran así por ser zonas donde no hay eh, comida nutritiva o con valor nutricional alto cerca y a un precio accesible. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir solamente que no tienen colmado, es los lugares que a lo mejor lo que tienen de colmado eh, puede ser algo que es tan y tan caro que, que va dirigido a, una a, a un público que tiene un acceso de dinero mucho mayor que una porción grande de esa población de ese sector o en áreas donde no tienes ni siquiera colmaditos, donde la gente se suple del de CVS o del liquor store o del 7-Eleven, por, por mencionar ejemplo. Entonces, eso tiene unas consecuencias en, en la salud de las personas, porque la, el no poder tener acceso a comida fresca, a frutas, a vegetales, a comida con alto valor nutricional, va ayudando a esta situación de condiciones crónicas, de personas que, que pues tienen una hipertensión que no que se les hace difícil manejarlo eh, o, o están prediabéticos, obviamente además de la situación de acceso a los medicamentos, pero pues la, el acceso a una buena nutrición también es parte de, de uno de los problemas de salud que se crea en esta zona. y Entonces pues para eso trajimos, trajimos a, a la doctora Mariola. Saludos, Mariola, ¿cómo estás?
2: Gracias, gracias. Sí, no, esto, María Soledad, hiciste un resumen... ¡Diablo! <ríe> <ríe> Fantástico. Esto, Lo importante y, y lo primero que voy a decir aquí es que todos los estudios que tenemos ahora en el departamento, acá en lo que somos Estados Unidos, vienen del Departamento de Agricultura y son basados en el censo, así que por favor o, otra vez repetimos, llenen el censo. Uh -huh. eh, esto y aquí vamos a vamos a dividir muchas cosas. Los desiertos de comida tienen eh, unas cosas bien importantes que tenemos que diferenciar. La una, los niños salen de la escuela. En su casa, lo más seguro los mamá y papá están trabajando, no hay nadie que les cocine algo cuando regresan. Y dónde paran, en el en el colmadito de la esquina. En el colmadito de la esquina no hay frutas, ni vegetales, ni nada. Pues lo más seguro es un es un icy, hablar así como en Puerto Rico, un ICI, una pinza ahí de, de guaguita y nos fuimos. Esto, lo segundo, muchas de las personas que viven en estas áreas no tienen eh, manera, o sea, no tienen vehículos, o sea, no pueden montarse, no tienen su carro y se van al supermercado. Lo que pueden hacer es ir caminando al colmado de la esquina otra vez a comprar lo que hay allí. Y tercero, está la educación que ustedes saben, ya aquí en la condienta me conocen, que yo siempre sal, saco con, salgo con lo de educación, educación. Educación que no saben lo de frutas, vegetales, la importancia de, la, de esas dos cosas. Así que, por lo tanto, los destructores de comida eh, lo que hacen es esto, reencrudecen un problema que ya tenemos de por sí. Y ahora lo voy a relacionar a lo que es el COVID. Donde más ha hecho el, el coronavirus, donde más ha eh, hecho daño, vamos a decir, es en las poblaciones de minorías. Es lo que se llama acá en Estados Unidos, los que somos esto, latinos y los afroamericanos. Y es por eso, y es porque son las poblaciones donde están en, en áreas pobres. Así que más o menos así es que yo veo eh, cómo explicar lo que es los desiertos de comida. Y la gente también, tengo que decir... <ríe> um, Ver a una persona que esté sobrepeso no quiere, no es el, equi, el, el equivalente, vamos a ponerlo así, a que esté nutrido, es completamente distinto. Usted puede estar sobrepeso y no puede estar nutrido. Y eso es una cosa que las personas todavía no entienden. Era una cosa que quería decir porque me, me lo han preguntado tantas veces que, que, que lo eso, quería explicar.
1: que eso va, y, y, y viceversa, o sea, uno el, el peso no tiene que ver. Hay personas que uno Exacto. las ve y dice, y, y ah, esta persona está en forma, pero, pero le, le toman la presión y la tienen por las nubes. Exacto, sí. Eh, y... Y va al aspecto de la diferencia, por eso es que eh, quería, la, quería diferenciarlo de las personas que no tienen seguridad alimentaria, no saben dónde va, de dónde van a tener su próximo plato. Uh -huh. A las personas que su dieta, aunque en términos de calorías, está llegando a los números eh, necesarios, no tiene, no, no, tiene un valor nutricional alto. Exacto, eh, Pero
2: en pediatría eso le llamamos las calorías vacías. Uh -huh. Uh -huh. Que por ejemplo, eso lo jugo. A mí el papá que me que papá o mamá que se pasa dándole jugos a un niño, yo digo, mira, le está dando calorías vacías, punto. No tiene ningún valor nutricional, ¿ya?
1: Y vamos, también está el aspecto de... de eh, eh, aquí entra la, 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 el acceso económico de... Hay, hay comidas que son para inflar el plato. Hay comidas que son sí. porque tú necesitas que, que rinda. Eh, sí y no es necesariamente lo más saludable, pero te infla el plato, y y, bueno, puedes, y, y le da más persona. Es, es,
2: María Soledad, si le damos para atrás aquí, la hacía la historia, la dieta la dieta boricua, ¿de dónde viene? De aquí había que inflar el plato, como tú dices, los arroyos, el arroz y habichuelas era por eso, era lo más barato, y lo que más alimentaba, en ese momento
1: que por lo menos en ese o sea, por lo menos dentro de, dentro de ese contexto estás comiendo comida que, que es saludable.
2: Es mejor, sí, mejor que lo que, que están no, dando no. ahora. Está?
1: Que, no, que no son unos chitos. No los chitos, los Doritos. Que a mí me gustan, no no es no, es, no es hate a los chitos. <risa> este, pero pero pues, no, no no pueden ser la base. Eh, a mí no. lo que, a mí de, de las 20.000 preocupaciones que tengo con, con el COVID y, uh -huh. y con todas las crisis que yo creo que, o sea, en este, en este cuatrenio se han seguido aumentando, y no solo en Puerto Rico, o sea, no, no es solo el huracán María, es el huracán Harvey que llegó a Estados Unidos, es el, eh, el huracán, uh -huh. no me acuerdo, era el que, el que llegó a Nueva York, eh, es que esta estas, estas crisis, ponen pe a personas que estaban como borderline en términos de su seguridad económica, los uh -huh. ponen en precariedad económica. Uh -huh. eh, y por ahí mismo es que se va se va la dieta, porque lo que, la, cuando antes podías gastar 100 dólares en una compra, ahora puedes gastar 75 o 50. Y eso tiene un efecto en cadena también en la economía, porque si tú tienes un sector que no era un desierto eh, alimentario, pero la gente estaba en, en, en ese in-between entre precariedad económica y medio estabilidad. Ocurre el COVID. Y esas personas entonces no van a tener dinero para, para mantener eh, el colmadito abierto. Aparte de que probablemente el colmadito tuvo que, que reducir las horas o no necesariamente tuvo la misma no, cantidad cerrar, de ingresos. O cerró. Entonces <risa> hay áreas que antes no eran desiertos que yo creo que después del COVID puede ser que se hayan convertido en desierto. Mira, María Soledad, ahora mismo a mí me daría miedo
2: montarme en mi carro e ir a visitar a todos los desiertos de comida que ya yo conozco aquí en Miami uh -huh. y ver lo que está sucediendo. Porque eh, aquí, tú sabes que ya aquí esto Miami se, se convirtió en el epicentro pasamos de Nueva York para acá, uh
0: -huh.
2: por la Florida, y realmente yo conozco, yo es yo soy de las que visito las áreas bien pobres, y si me imagino que cerraron los pocos colmaditos que habían en esas áreas, esa, esas personas
1: están pasándolas bien mal. Uh -huh. eh... Y aquí, eh, y habíamos mencionado lo del dinero, aquí quiero mencionar otro aspecto que, me, que, que habías dicho, que es el aspecto de a qué grupos. No es solo que le está dando a, a personas de, de clase baja, que sí, hay, hay pueblos eh, principalmente blancos que tienen también desiertos sí. alimentarios. Esto no es exclusivamente de minorías, pero las minorías sí. se están viendo más afectadas. Sí. Eh, Dentro de una pandemia donde las minorías se estaban viendo ya más afectadas, dentro de una economía donde las minorías se estaban viendo ya más afectadas. Eh, entonces es como que la precariedad se sigue trepando encima de la precariedad.
2: Sí, ese es el problema. Eh, por eso es que los, pues, los pediatras realmente, tengo que decir, como siempre he dicho, que los pediatras somos más esto, salubristas y pensamos en un montón de cosas y por eso es que hemos puesto la voz de alerta, porque todos los, nuestros pacientes pediátricos, que nosotros sabemos, eh, eh, por ejemplo, para mí, que soy neumóloga, los asmáticos usualmente están en áreas pobres, están eh, pues que tienen plan 8, eh, tienen cupones, tienen, pero no para hacerlo sentir que son menos, es por, des, por describir eh, describir su, su entorno, ¿no? Uh -huh. Y estamos viendo estos problemas. Y entonces, yo sé que ya, por eso yo puse en esa, como tú dijiste, en, en la votación que yo puse de los desiertos de comida, lo puse, porque a mí me preocupa.
0: ¿Cuál porque ha sido? Estos
2: niños, porque uh -huh. estos niños estaban, llevábamos al menos acá en Florida, desde uh -huh. marzo, sin ir a escuela. Por lo tanto, no tenían el comedor escolar. En Puerto Rico, vamos a hacer así, un, esto, copiarlo o llevarlo para Puerto Rico, el mismo tema. En Puerto Rico todavía es la hora que no han decidido qué van a hacer con los comedores
1: escolares. Uh -huh. Esto da vergüenza, de verdad. <risa> Y eso es bien importante, o sea, aquí hay niños que de verdad, gracias a los comedores escolares, conseguían dos de Exacto. sus comidas al día.
2: Sí. Eh, y... y dejaron ese tema. Uh -huh. Ese tema se les olvidó a todo el mundo. Yo acá de pediatra me vuelvo loca, pero pues yo tiro puños al aire como siempre. <risa> pero es importante hablarlo y decirlo y comunicarlo a ver quién sabe quién sabe quién me escuche cuando publiquemos esto y, y diga pues mira yo voy a hacer algo pero los comedores escolares son
1: vitales no tienen idea cuál ha sido tu experiencia este a través de, de los años como, como neumóloga pre, pediátrica esto es un problema que viene de hace tiempo es un problema que se viene agudizando
2: no, es un problema de hace tiempo y se ha agudizado en con la pandemia eh, yo llevo en medicina desde el año 2000 y en pediatría vamos a decir desde el 2005 2007 y se ha agudizado y de verdad
1: los niños necesitan. De verdad. Sí, o sea, yo, yo me imagino que eso para, para un padre o una madre tiene que ser, tiene que ser una situación, yo creo que bien dolorosa, pensando pensando en los padres eh, de estos niños que, que podían conseguir su desayuno y su almuerzo en la escuela. En un contexto donde tienes Pero, que... María Solida, disculpate que que te
2: interrumpa el problema es tú sabes lo que a mí más uh, me frustra es que los padres no sepan lo que está lo que está sucediendo me entiende ellos lo dan todo por ok lo dejo pasar entonces uno le hace preguntas mira el nene comió las dice no, pero es que la escuela se ha cerrado. Para ellos todo está bien.
1: Bueno, en, en Puerto Rico la, la lucha de los comedores escolares eh, sí. es de, de madres y padres que están pidiendo uh -huh. eso. Eh, que es, que, por lo menos aquí en Puerto Rico sí hay, hay, hay unos padres y unas madres que están pidiendo por eso, porque le, no, solo, no? no solo se los removió, sino que se les remueve en un contexto que entonces quizás los padres no están en condiciones de duplicar el costo de, de, la, de, de la compra. Eh, no sé si tengas algún comentario eh, sobre, no. sobre esta situación, Víctor.
0: Eh, pero eh, en términos a, a el asunto de los uh -huh. desiertos de comida, yo creo que mi preocupación principal con este asunto es que es eh, la repetición de, de, de la historia de siempre no es la accesibilidad a la comida lo que crea este tipo de situaciones este y y es, pues el culpable sí. principal usualmente es la pobreza no porque la comida de calidad buena tiene un costo que, que no todas las personas pueden pagar este ¿Visto? hemos visto mí un lo, rise tal vez un incremento cupones,
2: sí. <risa> te paguen jugos que no tienen, que son, como dije, calorías vacías, que se lo dije a María Soledad. O sea, para mí eso es como una garnata en la cara. O sea, gente, no paguen eso, pero los cupones, lo que es el pan o whatever, lo que le quieran decir, lo, lo, lo pagan.
1: Pero yo no, yo no yo no creo que el problema sea... sea eh... Eso necesariamente, eh, yo creo que el problema es, ¿qué es lo que está rindiendo?
2: Es, no, no, también, pero la cosa es que si si uno quiere hacer un, esto, tener un programa así como el de los cupones, el del fan, el WIC, tú lo tienes que llevar con educación, otra vez vuelvo con lo mismo. <risas> Que vuelvo con eso, lo mismo. Ah, eso es. Vuelvo con lo mismo. A, que
0: eso, a eso, iba. eso iba. Exacto. Sí, que para mí. Exactamente. Hay un a, problema a, a, serio a, a, de, de educación en nutricional un lado, también. Tú le
2: dices a ellos que. Tú le dices, por ejemplo, a mis pacientes, yo le digo: mira, tienes que comerte brócoli, esto, la lechuga y todo esto. Entonces, el, el wick y el pan te paga, pues el culé. El, el te paga los chitos, los doritos, entonces, ¿en dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi reputación como médico? Vamos a ponerlo así, o sea, mi preparación, que yo te estoy diciendo a ti que eso no se come, pero entonces me viene, y te estoy diciendo esto porque me lo vinieron pacientes donde me iba a decírmelo, Doctor, usted me dijo que eso no se come, pero porque mi tarjeta del WIC me lo paga, entonces, ¿Cómo yo podía contestar?
1: Ahí quedaba yo. Yo, ok, pueden, No, es que es que, es que tampoco. Pero
2: ¿Viste, viste, viste de ahí el el,
1: el, <risa> el en que yo estoy? Tampoco, tampoco quiero. Eh, o sea. En mi casa y, y, y en mi casa siempre hubo vegetales. Yo nunca, yo nunca di problemas. Ni para los vegetales, ni las viandas, ni las frutas. Eh, uh -huh. Y. De hecho, mami estuvo un tiempo de vegetariana, así que hubo mucha, muchos vegetales okay. este, y espinacas en okay. mi vida. Eh, <risa> pero. Pero tampoco quiero. Eh, no me gustaría crear un ambiente desde el punto de vista de crear política pública, de eh, caerle encima a alguien no, obviamente por, no cuando no tienen el conocimiento no. de las cosas
2: No, yo estoy de acuerdo contigo, yo te estoy explicando lo que yo uh -huh. he vivido y uh -huh. entonces como yo yo tengo que responder porque es bien difícil uno ser el médico que está ahí y tiene que hablar con el padre. Eh, no sé, mira, Víctor, te, te, te voy a contar esto, la historia de uno de mis un pacientes. Esa sí la puedes grabar. Eh, era un niño asmático afroamericano que estaba sobrepeso. Y eh, eh, llegaba, iba a hacer la emergencia puntualmente cada mes. Eh, yo logré convencerlo que cuando pidiera una pizza, se comiera solo, al principio, eh, tres slices de toda la pizza. Después, cuando pasó, pasaron dos meses, le dije, verá, ahora te comes dos slices. Y después le dije, te comes solo un slice y no vuelvas a pedir más pizza. Así lo hice. Eh, nada, sus números de... En, esto, en las funciones pulmonares que son las, las pruebas que nosotros hacemos con un neumólogo mejoraron muchísimo dejó de llegar, de, ir, de ir a sala de emergencia y pues, nada más lo tenía que ver cada tres meses después de todo eso
1: ¿cómo, cómo podemos manejar esa esa falta de educación, ¿qué podemos hacer para para tener este... más conciencia, más, eh, más concienciación... Se no, sentí suspirar. <risa> eh, no, eh, o sea, yo, yo, es, es, eh, porque eh, lo, las personas cogen, lo, los niños cogen clases de salud en la sí. en la escuela, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué es lo que se debe hacer? Eh, lo, lo, ¿Los estados deben invertir más dinero en, en educación alimenticia? Antes de llegar a los aspectos de infraestructura que habría que mejorar, quiero entrar al, al aspecto de, de educación. ¿Qué, qué, ¿Qué se podría hacer en el aspecto de la educación? Bueno, bueno,
2: en pediatría se supone que un niño mínimo ve a su pediatra una vez al año. Okay. Así que en esa visita al año le den educación al niño y le den esto, educación al niño y al padre, porque acuérdate, siempre padre o madre, el que sea que fue a la oficina. Y es importante, y como dije, 10, 15, 30 minutos que ustedes que uno utilice para hablar con con ese padre, o ese niño, o esa madre, lo que sea, después, son, eh, son fructíferos, o sea, se saca mucho, y después, la próxima visita, quizás son na nada más 10 minutos, el nene vino, lo chequeo y nada, se acabó, punto. Pero esa educación, eh, lo, lo que la gente se olvida es que dentro de una visita médica no solo es dime tus síntomas, yo te chequeo, lo que hago el, ahí el, el examen físico como, como quiera y te mando. Punto. No, una visita médica siempre necesita la parte de educación al final. Yo te explico lo que tú tienes, yo te explico lo que vi. Y yo te explico la razón por la que te estoy dando tal medicamento. Así es que
1: funciona. Eso esto, esto me desvía un poco de, del <risas> tema de ciertos alimentarios. Pero, pero quiero coger lo de la, lo de la visita. De, eh, muy... Porque eh, o sea, los médicos tienen que, tienen que llenar eh, una, unos expedientes electrónicos. Sí. Eh, y, y ha habido varios médicos que dicen mira, el tiempo que antes nosotros pasábamos interactuando con el paciente, lo estamos llenando, estamos pues hablando con el paciente pero llenando, llenando una pantalla y esos expedientes uh -huh. electrónicos eh, uh -huh. no fueron diseñados para los médicos, fueron diseñados para las aseguradoras, para poder hacer sí, el proceso perfecto. de facturación uh -huh. de las aseguradoras y entonces se le hace algunos cambios para que también para que funcione dentro del contexto de, de la visita al, al médico, pero obviamente uh -huh. pues tiene unas fallas de diseño y creo que, que eh, la situación actual eh, y, y habías mencionado también otros aspectos de la dinámica que se da en los hospitales, de, de pedir que se atiendan a varios pacientes, o muchos uh -huh. pacientes por día, no es conducente a, a poder tener esa visita eh, y a poder tener estas conversaciones con, con, con los pacientes.
2: María Soledad, de verdad, eh, yo te puedo decir que en mi experiencia ya, o sea, ya yo pasé por mi fellowship y todas mis cosas hace años, un médico que sabe lo que tiene que preguntar en una visita, la visita de un paciente nuevo, en 20, 20, 25 minutos te la hace. Uh -huh una visita de seguimiento en 15 minutos sabe qué preguntar. Si ya conoce al paciente, como te estoy diciendo. Todas estas cosas de... Porque yo, yo entrené. Y, ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo entrené cuando todavía todo era en papel. Que yo tenía que... Al final del día, después de yo haber tenido que terminar de ver todos mis pacientes, que podían ser 50 pacientes, yo tenía que eh, llamar a un número de teléfono y dictar todas las cartas. Pasamos ahora al récord electrónico. Uh
0: -huh.
2: yo, yo ya pasé por todo. El que a mí me diga, alguien me diga que por el récord electrónico no lo pudo hacer, se me hace bien difícil bien difícil entenderlo porque mínimo usted uno escucha si, si tú no si uno no quiere escribir frente al paciente pues mira deja la computadora de al lado cuando sale el paciente del, del cuarto lo escribe y no toma mucho porque ya tú tienes las notas de los de, de, de las visitas anteriores y ahí, es, es, ahí es donde único viene de bueno tener el récord electrónico. Porque yo, de la visita anterior, ya le pongo: tiene 12 años, vamos a decir, pues tiene 12 años, tiene estas, estos, estas son sus diagnósticos, y la última vez que lo vi fue esto, y esto fue lo que vi hoy. Punto.
1: Entonces, ¿cuál, cuál sería tu recomendación para los médicos jóvenes? que están comenzando a entrenarse eh, y, y empezando a atender atender pacientes? Uf,
2: en esta época electrónica, que sí. por ahora, eh, lo que estoy viendo es que hay muchos eh, servicios que están proveyendo, que hayan personas escribiendo, aparte, mm -hmm. todo lo que ellos hagan en el cuarto los están escribiendo. Si no tienen esa... Yo les voy a decir que se olviden de la, de la computadora y que escuchen a sus pacientes. Punto. Uh -huh. Si se busca un problema con su, con su jefe, que le digan, no, yo aquí no estoy para hacer número, yo estoy aquí para atender pacientes. Porque esta es de la única manera que uno como médico aprende, es viendo pacientes. De la única manera que yo aprendí a diferenciar entre un pulmón que no estaba intercambiando aire, a uno que estaba con, con el pitillo fue por haber escuchado, no sé, como mil pulmones.
1: Sí, obvi obviamente hay un aspecto que, que es literalmente, lo conoces rápido porque lo has visto tantas veces que, que, que lo reconoce, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ahora sí, esto es, era, era un pequeño detour porque es que he visto, y, y uno de los temas que yo cubro para, para Caribbean Business es uh -huh. salud, así que eh, pues he estado en, en, en eh, conversatorios de médicos o entrevistas, y, eso, y, y, no, y, y no hay un... No, no es que quieran regresar al papel, pero... No, pero es que nos hay...
0: tienen que
2: dar el tiempo. Nos tienen que dar el tiempo, María Soledad. No hay manera de yo poder explicar lo importante que es que uno sentarse. Mira, a veces, yo a veces lo hacía, me sentaba frente a una mamá, porque uh -huh. siempre son las mamás las que llevan los nenes, casi siempre. Y yo podía estar eh, callada cinco minutos. Y la mamá me miraba hasta que empezaba a hablar. Entonces yo sabía toda la historia. Pero eso tú no lo puedes poner en tu en la codificación de, 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 del plan médico. Para, para yo lograr eh, recibir toda la información que necesito para entonces tratar al niño.
0: Uh -huh. Mariola, regresando un poco Dale. al tema de los desiertos de comida, este, yo quería tocar uno de los aspectos que yo creo que es importante, porque más allá desde la perspectiva uh -huh. de medicina, me gustaría saber eh, cuáles podrían ser eh, medidas o, o cómo se traduciría eh, eh, que hayan menos... Eh, desiertos de comida a través de política pública? ¿Cómo se, ¿Cómo se ve eso en política pública? Porque ya mencionamos que pues, obviamente el censo es un factor este, que pues, ayuda a determinar si esos desiertos existen o no, pero cómo desde una perspectiva de política pública se puede legislar para prevenir eh, que sigan existiendo eh, estos desiertos de comida y que haya tanta disparidad entre los sectores en los que existen eh, los desiertos de bueno, comida, hablando y de los que no.
2: solo esto de Puerto Rico está bien difícil Víctor porque en Puerto Rico no hay un sistema de esto de, de, de tránsito público realmente el tren urbano no nos lleva a ningún sitio no cubre ningún realmente o sea, cubre cuánto no sé ocho pueblos algo así el resto, más nada. Usualmente lo que es un desierto de comida se esto se define no solo por el factor económico, también por el factor eh, eh, del tránsito, de movilidad, de, de, movilidad de, de cómo usted, de su casa, puede llegar a un supermercado, puede llegar de aquí y allá. En Puerto Rico no tenemos eso, y eso es un problema grave, grave, grave que tenemos. Especialmente ahora en la, en la temporada de huracanes. Lo voy a poner así. ¿sabes? Y ese es el problema que hay. ¿sabes? El tren urbano no resolvió nada. Fue dinero que se tiró. Que se tiró, se botó. Vamos a ponerlo así. ¿sabes? Se botó. Así que en Puerto Rico ahora mismo para lograr eh, a mitigar lo que fue. Lo que serían desiertos de comida es asegurarse que todos los barrios de todos los municipios tengan acceso a un supermercado donde consigan comida nutritiva. Pero si eso lo equiparamos a lo que era antes tener un CDT en cada municipio, ya tú sabes dónde vamos a terminar. No tenemos nada.
1: Sí, o sea, hay una hay una falta de, de infraestructura social eh, sí. y, y los estudios de, de desiertos alimentarios son consistentes en eso. O sea, no solo yendo al aspecto de la movilidad, el que no, no es, porque a veces uno piensa, pues Puerto Rico es chiquito y por sí. lo tanto este, alguien puede llegar. Bueno, pero si no tienes carro, eh, la ama no, no es, tan versátil y a veces tarda bastante eh, y el tren urbano pues pues va de ningún sitio a ningún lugar pasando por la yupi el choliseo eh, mira para eh. que se rían, para
2: que se rían ustedes todos yo cogí la ama <risa> para ir a coger mi GRE uh -huh. ya antes de la ama se le explotaron las cuatro gomas Ay. yo no llegué a mi examen wow <risa>
1: Eh. wow para, para los que no sepan el Jerry el, el... Sí, sí, ¿no? o sea, el, el es el, el examen de uno de los exámenes de admisión a la escuela graduada de,
2: para escuela graduada sí, el de, el de inglés uh -huh. eh, y de... sin eso tú no puedes solicitar nada uh -huh. eh... y ya yo había pagado qué sé yo, eran 500 dólares en aquella época qué sé yo
1: que sí que, que hay, hay algo que y y, y by the way, o sea, mencioné la AMA y el tren urbano y eso es únicamente en el área metropolitana. Sí, eso es ahí en... que, que es una porción reducida de uh -huh. la isla.
0: Y que y viéndonos por esa línea un poco, este eh, la experiencia de los o sea, hay hay accesib hay mayor accesibilidad a supermercados y sitios donde se puede conseguir comida nutritiva. En el área metro que en los pueblos de centro y, y más alejados ¿no? Sí, de, de zonas que pueden percibirse como metropolitanas. Yo recuerdo eh, de niño, eh, pues mi familia es natural de Naranjito, que es un pueblo que pues está relativamente cer cerca de, de pueblos de área metro, pero sigue siendo montaña. Naranjito no tiene un supermercado propio. El supermercado más cercano que nos quedaba en aquel momento, digo, en aquel momento no tenía un supermercado propio. El supermercado más cercano que le quedaban a algunas personas era yendo hasta Toalta, sí. ¿no? Este Que habría, había que hasta cruzar Víctor, pueblos. Soy de <ríe> había Imagínate. que cruzar pueblos para el supermercado.
2: Víctor, yo soy de Morobis, uh -huh. o sea, que yo sé de lo que es que el colmadito de la esquina, que mi abuela me daba tres pesos. Y yo tenía que ir a caminar al colmadito a la esquina a buscar lo que había. Más nada. Punto.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y eso, eh, y por esa misma línea que mencionas, otro factor importante que yo mm, me atrevo a apostar, y, y ustedes fueron las que hicieron la lectura, Mariola <risa> es la, la médico, eh, María Soledad hizo la lectura, yo soy la única persona que está dando frecha esta discusión, no tengo, mm, <risa> sobre decirte de comida, no tengo nada más que la definición. Pero... Eh, eh, me atrevería a apostar que en el caso de Puerto Rico también tiene que ver muy particularmente con que en Puerto Rico es un país eh, donde ya se ha convertido eh, la pobreza es tanta que muchas personas viven cheque oh, a cheque, sí. ¿no? Y, y cuando tú vives cheque a cheque, eso afecta eh, con la frecuencia con la que tú haces compras. Eh, Tus hábitos eh, de compra, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de materiales tú compras? Porque en muchas ocasiones, pues, tratas de comprar materiales que te duren lo más posible, eh, comidas menos perecederas, porque, pues, tienes que tratar de, de subsistir hasta uh -huh. el próximo cheque, ¿no? Eh, y eso debe tener un impacto sustancial en, en la habilidad de las personas de poderse eh, eh, sostener, ¿no? Eh, a nivel alimenticio. No, Victor,
2: como yo como yo comenté que el, el cheque de los cupones o el pan o como le quieran llamar ya a mí no me no te pone límites en cuanto a lo que compres entonces las personas qué es lo que van a comprar lo que es más barato y que sea mucho entonces se llenan y por eso es que yo digo siempre comer mucho no significa o estar gordo no significa que estás en un, esto, que, que tu nivel de, de nutrición es el perfecto. Que no equivale. O sea, estar gordo no quiere decir que estás bien nutrido.
1: Que yo, yo creo, o sea, yo creo que en realidad, aparte de lo que tiene que estar ocurriendo también, eh, es que quizás hay que revisitar no solo las guías de, del pan o el snap en Estados Unidos, sino las guías de, sino las cantidades que se dan, porque yo la cantidad de dinero que yo gasto para mí sola, o sea es yo, es yo sola con tres perros eh, <risa> mis perros tienen buena dieta, eso sí tengo que decirlo y Víctor sabe de eso eh, pero pero la cantidad de dinero que yo gasto para para mí o sea, si yo me pongo a pensar yo puedo entender porque una, una persona que tiene que estirar el chicle para dos o tres o cuatro personas, uh -huh. eh, pues tiene que tiene que, que manejarlo de, de una manera distinta. Y lo otro que quería traer es que uh -huh. una de las cosas que ocurrió en este cuatrenio bajo Trump es que se quitaron las guías alimenticias de, no, sí. de, los, de los comedores escolares.
2: Sí, es, es una pena, de verdad. Y, es una pena que se, guía, que se quitaron esas guías. Porque ya de por sí los comedores escolares, las comidas que daban no eran buenas y ahora son peores. Porque mi hija va, a esto, la M, como todos lo cono la conocen, esto va a escuela pública aquí. Y los almuerzos que le dan son horribles, de verdad. Uh -huh. Ella prefiere eh, traer comida de casa. Así estamos.
1: Eh, y a los que le dan almuerzo, porque vemos la cantidad de... de a cada rato aparece, aparece una historia de un nene que se le negó la comida porque su, sus padres tenían una deuda. Eh, sí. Y yo digo, sí. fíjate, o sea, en una escuela con una escuela pública le esté negando comida del comedor sí. a un estudiante, pues me parece un poco incoherente. Eh,
2: no, 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 no hace sentido, de verdad. No hace sentido. yo... <risa> negarle comida a un niño eh, para mí es un pecado capital si no está ahí apuntado en la Biblia lo apunto yo uh -huh. Esto, eh, de hecho aquí ahora eh, la, la escuela en Miami uh -huh. donde estaba mi hija, empezamos el lunes bueno, si no llega el huracán
1: Los sí, porque vi que hay dos huracanes hacia el sí. golfo no,
2: no me lo recuerdo que ya hoy fui a comprar gasolina para la planta eléctrica. Hice todo, nada nah. cambiando tema, Víctor. Tú editas esto.
1: Esto este es un conversación. Esto le da, le da eh,
2: un la respiro textura, al
0: podcast. Exacto,
1: la textura sí,
0: personalidad.
2: Esto, nada, me levanté esta mañana a buscar dinero cash a llenar gasolina. A buscar gasolina también para, para la planta eléctrica y, y, y gas para el barbecue. Ese fue mi día hoy, cuando se suponía que yo estaba haciendo otras cosas. Pero nada. Eh, pero volviendo aquí a lo de los desiertos de comida, mira. Yo te puedo explicar eh, más. Aquí en Miami, que la gente se piensa que en Miami es eh, son gente millonaria. Uh -huh. eh, busquen la historia de lo que viene, viene siendo eh, Liberty City uh -huh. a, a, hay un área hay una, de hecho hay un documental que es esto, de todos los afroamericanos que llegaron aquí a Miami y cómo ellos desarrollaron el área y ahora mismo el área donde ellos viven los tienen todos marginados es muy interesante y yo vivía en esa área antes de mudarme a donde estoy ahora mismo eh, Pero, para, que, para que entiendan eh, de hecho y, y, y eh, en esa área finalmente abrieron un supermercado porque no había supermercado en toda el área de eh, el radio de como tres millas, no había supermercado. Vinieron a abrir un supermercado hace año y medio atrás. Que fue fundado por los las mismas personas de la ciudad.
1: que Eso eso sí, por, por dar un poco de, de contexto positivo, sí ha habido unas instancias donde yo creo que las comunidades se están organizando para traer sí. un poco más de seguridad alimentaria y de calidad alimentaria. A, a sus comunidades. Busquen,
2: eh, busquen Overtown y Liberty City. Overtown y Liberty City. Eh, busquen la historia. Eh. Está interesantísima y yo, como soy así bien, bien metida, <risa> hablé con, con los viejos del, del, del barrio. Me senté con ellos y hablé y me contaron la historia completa. Deberían, de, busquen la historia, porque es, es, es un ejemplo de lo que se está, de, de donde surge lo que vienen siendo los desiertos de comida.
1: Y eh, llevamos nosotros llevamos hablando eh, un poco de separado de, de Estados Unidos y, y, y Puerto Rico, uh -huh. eh, pero, pero quería mencionar, o sea, yo creo que todos nosotros tenemos eh, familia o amigos que no están en Puerto Rico
0: uh -huh.
1: eh, y, y muchos de estos lugares con falta de acceso a, a comida saludable o a comida saludable a un precio asequible. Exacto, sí. Porque a lo mejor tienen tienen comida tiene pero, no, no, el pero el es, es, es un Whole Foods, Exacto. <ríe> es un Whole Foods que te vende agua de espárrago a 8 dólares, uh -huh. ¿ok? Lo tienes, pero pero es como no tenerlo, o sea, lo, lo, lo puedes pasar por el frente, este, eh, que y obvio, hay, hay, hay puertorriqueños y hay y hay comunidades de puertorriqueños que son de clase media alta o más alto pero hay uh -huh. muchas comunidades de la diáspora puertorriqueña, de las comunidades puertorriqueñas, que están en estos sectores marginados sin acceso a, uh -huh. a comida saludable comida saludable a un precio asequible. Y, y sí, sí es, un, es, es, es parte de nuestra realidad, ya sea directamente porque quizás estamos más cerca de una comunidad que es un desierto eh, alimentario de lo que, se, de lo que pensamos, eh, o, o porque gente que queremos o que conocemos que está ya está dentro de esa dentro de esa burbuja. Sí, no
2: y el problema de las burbujas es, es este esto María Soledad el problema es eh, que no, no están educados otra vez vuelvo a educación <ríe> estuve no no entienden que yo les diga mira en vez de comprar esto cómprate esto o sea, en vez de comprar eh, los chitos, comprate la, eh, la bolsa de brócoli. Y no entienden. Y es difícil explicar eso. Es difícil explicárselo porque ellos lo... Todo lo... Eh, ya está a punto, todo el mundo lo que mira son los dólares y centavos. Dice cantidad por dólares y centavos
1: es que eso y, estoy. Eh, eh, y eso ahí eh, tengo que yo creo que es y el asunto con, con la pobreza eh, es que a veces uno tiene que resolver el ahora uh -huh. y lo mismo pasa o sea lo mismo pasa que, lo mismo que pasa con la comida pasa con los medicamentos porque las historias oh, sí. de personas que se racionan el medicamento eh, o que o que escogen eh, un tratamiento versus el otro porque este es más de emergencia que el otro pues responde también eh, no solo una falta de educación, sino a, a yo tengo que resolver el ahora.
2: Ay María Soledad, con lo de los medicamentos podemos hacer otro episodio completamente aparte. Uh -huh. Porque eso lo he pasado. Yo lo he pasado. Créeme. He tenido que separar eh, medicina así en mi escritorio y decirles lo que tienen que hacer. Es difícil. Es difícil y, y para mí, personalmente, o sea, como me, mi mamá, sí, mami, bendición, <ríe> me dice que yo nací para ser, para ser médico, punto. Cada vez que me llega un paciente, yo les, yo les pregunto de todo, y cuando me empiezan a explicar desde este, de las medicinas, hasta la comida, yo soy la que, olvídate, ya para el, lo que es la facturación médica, la oficina se tiene que ir, olvidar de mí, punto. ¿Por qué? Eh, porque en Puerto Rico, para empezar, tenemos a todos nuestros viejos y todos nuestros pacientes, visitando vamos a decir, no sé, 10 médicos ninguno de ellos entre sí se comunica entonces cada uno receta las medicinas así, porque sí entonces después viene la dieta después si tú le preguntas de la dieta a tu paciente y te dicen, yo no tengo chavo yo, no com yo como cada dos días ¿tú te imaginas tú recibir una, co una contestación así? Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y, y sí. déjame, déjame decirte, o sea, una de las cosas, a mí la UPR en, en muchas eh, formas fue como explotarme la burbuja. <risa> <risa> eh, de, de, de cosas que a veces yo daba por sentado, yo no... Yo ¿Qué? creo que yo no me daba cuenta de del privilegio, el acceso a cosas que yo tenía, hasta que que llegué a la UPI y, y una de las cosas fue como representante estudiantil encontrarme con que a veces la ayuda que necesitaban estudiantes era comida, era comida.
2: Sí, punto, sí, es así. Eh, y yo soy yo soy ese médico, así, que te pregunta, ¿comiste hoy? Así, bien tranquila. Mm. En la entrevista, dijo, ¿comiste? Ah, ok, sí. Ok, pues entonces seguimos. Pero no, es una pregunta importante uh -huh. que, que, que se tiene que hacer. Que, sí, que, sí. que, 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 que vamos aquí, va, otra vez vamos a, a, a ligarlo a lo que es los, los, los desiertos de comida. Porque sí. lo, que, lo que estos niños y adolescentes están comiendo, realmente, como digo, nutritivo, no lo llena. Uh -huh. Y siempre
0: van a sentir hambre. Uh -huh. Y en el contexto de, de la pandemia, ¿no? Ya, ya hablamos de verdad, este, personas que, que han que viven cheque a cheque, pero eh, es una decisión bien difícil, ¿no? Tú, como padre o madre, eh, en estos momentos durante una pandemia, que pues muchas personas no están trabajando. Eh, no, querer, querer poder darle eh, el mejor eh, alimento a tus hijos, pero tal vez no poder. Porque pues un paquete de, de, de no sé, pizza congelada eh, vale menos y te dura más que tal vez comida un poco más fresca. Eh, de, es una decisión que yo asumo que para cada padre debe ser muy eh, frustrante no de cara a, a, a la pandemia y, y como mencionamos anteriormente en el episodio, la, lo esencial de los comedores escolares en Puerto Rico, porque aquí en Puerto Rico, y esto es algo que no se hable, se tiene que hablar, muchos niños reciben la o recibían la nutrición eh, principal o las comidas principales del día a través de los comedores escolares. No eran sus casas, eran los comedores que ellos iban y comían y recibían la una o dos comidas que pudieran recibir en el día, que era el desayuno y, y, el, y el almuerzo.
2: Sí, no, no, es importante. Los comedores, los comedores escolares en Puerto Rico son una de las matrices ahí, o es sea, una cosa importante para todos los niños de Puerto Rico desde hace décadas. Uh -huh. Que durante esta pandemia lo que han hecho es politizar los comedores. Uh -huh. Para mí ha sido... Eh, una garnata. Lo voy a poner así. Una garnata. Uh -huh. yo, yo, no se puede politizar una cosa que es para el beneficio de los niños de tu país. Punto. Se acabó. Ahí, ahí lo dejo. Eh, yo, yo voy, a, voy a coger por ahí cuando, dale dale, uh, da, dale dale antes que yo me porque, porque antes que yo di, yo me tire otra cosa dale. <risa> ya, ya ya
1: para ir recapitulando voy a voy a dar mis mis palabras de cierre y luego los dejo eh, a Mariola y a Víctor pero o sea el mismo gobierno que decía que podemos tener hasta que un momento dijo que podíamos tener 65, 75% de ocupación en restaurante. No. Decía que no podíamos tener eh, los comedores abiertos por un problema de cocción. Oh, Dios. Eh, así que sí, o sea, aquí hay un asunto, había un asunto de actitud. Porque si, si tú puedes abrir el restaurante, tú puedes abrir el comedor. Okay. Eh, Gracias. Y, y eh, Una de las cosas que me gustaría es, a mí me gustaría ver más información, más datos recopilándose sobre eso, en Puerto Rico eh, me gustaría ver mucho más, pero en general me gustaría ver mucha más información actualizada, más datos recopilándose sobre cómo ha ido evolucionando esto, porque eh, la, las crisis que se han dado en estos últimos años me parece que, que puede ser que nos encontremos con un montón de familias que no fue una transición paulatina es que, es que un mes antes podían tener una buena compra y el mes después no sí. tenían dinero para la compra y su situación no ha mejorado y no, y, y, está aquí que está hablando con ustedes, le pasó ¿Mm -hmm. punto y, la, y, la, y las proyecciones económicas no es que la gente va, va a estar en mejores condiciones para el final del año no eh, así que me gustaría ver más recopilación de datos sobre este tema, porque una de las cosas que, que, que hace falta para uno proponer política pública distinta es poder tener esa información eh, que te permite trazar una ruta. Así que eso, esa.
2: Vamos a tener que hacerlo solo con los datos de Puerto Rico, por lo que te digo.
1: Claro, en Puerto Rico, en Puerto Rico, pero en porque... Puerto Rico. Sí.
2: No, 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 no. Eh, aclaro, porque acá en Estados Unidos estaban un poquito atrasados y de hecho hoy a mi hija, que empieza clases el lunes, como dije, eh, le llegó que le van a pagar los almuerzos completamente. Muy bien. Punto. Más nada. Eh. Me dijeron, venga cada lunes, los compra, los busca por servicarro y se va a pagar la casa.
1: Y eso está muy bien, o sea, obviamente la política pública para Puerto Rico pues tiene que ser con información específica de Puerto Rico, pero, pero, sí. los, pero, pero los estados que también tienen, tienen estos problemas de de, no, no, no. de seguridad alimentaria no, también no. necesitan. Eh, eso, los
2: desiertos de comida eh, están en un, un, especialmente, puedo decir dónde están, están en Miami, Baltimore, Washington, D.C., Cleveland, Seattle y puede que en Los Ángeles, que son las ciudades que son más conglomeradas, sí. donde tú también, donde no encuentras, con donde también esto, lo que tú encuentras, si te das cuenta, esto eh, solo que tienes que pagar muchísimo por ni siquiera un estudio. Uh -huh.
1: Eh, y ya para ya para yo cerrar y dejarle el espacio final a, a María y a Víctor eh, no, solo, solo quería mencionar vamos a estar poniendo en los show notes eh, el enlace de, a la, al perfil de Facebook de comedores sociales que, okay. que es una entidad que, que tengo que decir que en Puerto Rico pone la acción donde pone la palabra eh, yo lo llevo viendo de que, desde que estaba estudiando en, en la UPR eh, y, y hacen un trabajo por, por darle comida a gente que no, no tiene comida. Eh, uh -huh. Que no son necesariamente el perfil de personas que uno pensaría, porque eso también es otro. A veces nosotros tenemos en nuestra cabeza un perfil de quién es el que tiene hambre. Uh -huh. y, y la realidad es que no hay un perfil de quién no. es el que está pasando hambre. Eh, y como también tenemos eh, personas que nos escuchan en Estados Unidos, eh, también vamos a poner el enlace de FeedingAmerica.org, que es, sí, por favor. es eh, pues una organización que se encarga de tener food banks para, para que las personas puedan tener acceso a, esa, a ese tipo de comida saludable.
2: Y de una vez esto, Víctor, si puedes poner el enlace del USDA, que viene siendo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es donde está el reporte de lo, los desiertos de comida, sería perfecto.
0: Con eso yo creo que ya podemos darle... Eh, Mucha información. No <ríe> podemos ir cerrando este episodio. Bueno, tú,
2: tú querías que yo diera información.
0: Pero estaba esperando por si acaso tuviera algún comentario, ¿no? A y que me, y, y me, quedé, me quedé a
2: mitad, muchachos. Te, te los dejo ahí.
0: Este... Como
2: me dice mi madre. Mariola, tú hablas mucho, pero es que sabes, demasiado.
0: Pero sabes que siempre tener las puertas aquí abiertas, Merola. Una gracias. vez más, gracias uh -huh. eh, por sacarle tu tiempo y sentarte aquí con nosotros. Tenemos pendiente otro, eh, <ríe> sí,
2: otro episodio. No, el de los uniformes. El, lo que hacer. el, el viaje... de los uniformes es obligatorio. Para, ya para la
1: gente, <ríe> para la gente que, nos, que nos escuche próximamente, vamos a estar... Escribiendo en Twitter para, para preguntarles qué preguntas, eh, como, como padres, quieren hacerle a, a Mariola, que, que sí. es eh, neumóloga pediátrica, sobre, sobre el día a día de, de la pandemia y los hijos. Sí.
2: Es mejor así. Gracias, <risa> María Soledad. No, yo, es que ya yo mi, mi paciencia está.
0: Bueno, eh, Mariola, hey. ¿dónde pudiéramos conseguirte en tus redes sociales?
2: Aquí me consiguen en Mariola PR, en Twitter y en, a ver, de vez en cuando estoy en Facebook en Brenda M. Rivera Reyes. Sí, mi nombre, mi primer nombre es Brenda, no es Mariola. <risa>
0: siento,
1: siento, siento que me han mentido. <risa>
2: El primer nombre de mi madre es Brenda. Por lo tanto, no puedo usarlo. Ah, ok. <risa> pero siempre estoy Mariola pr a Twitter y también en Instagram. Soy Mariola P.
1: Ahora que me acuerdo.
0: Perfecto. Mazo, ¿dónde te encontramos?
1: A mí me consiguen en Twitter por María underscore soledad7 o por Instagram por marisolitud, pero pueden escribir Mazo y también aparezco.
0: Bueno, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Don Víctor Ramos al pocillo. Eh, lo encuentran en @elposillo_pr. el eh, PR. Si están escuchando a este episodio de La Contienda en Apple Podcast, eh, dejen un review. Eso ayuda a darle un poco más de visibilidad al programa. Y si pueden y les gustó este episodio, compártanlo con eh, sus amistades, ser querido y en las redes sociales. Así que eso es todo por este episodio de La Contienda.